0: 亲爱的朋 友， 我是汪 培， 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目。同样 的， 在今天的节目当 中， 为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们的节目当中。于老师 好， 主
1: 持人 好， 听众朋友大家好。
0: 好， 老 师， 我们昨天聊到了汉武帝跟卫子夫哦。那 么， 您说卫子夫有个弟弟叫卫 青， 我们小时候在读历史课本当中呢。对于卫青跟霍去病这两个名字，我们都是肃然起敬的哦。对，对，就是骁勇善战型的人。那今天是不是可以请老师来跟我们说一下关于卫青的故事
1: ？呃，卫青啊，是汉武帝时期的这个大将军啊。他对前后七次对匈奴作战，每一战呢都有收获啊。也、就是、也就是说，他每一战他都能够精准地找到目标，然后对这个目标。有所打击，那他所建立的功业啊，不但让自己是居于高位，就连他三个幼小的儿子也都可以封侯。为什么？因为匈奴是这个呃汉代最主要的外患，能够把匈奴给打下来啊，是非常非常不容易的啊，这个是大功一件啊。那更何况呢，这个卫青又是他所信任的，因为呃汉武帝刚上任的时候年纪也很轻啊。年纪很轻的时候，大家可能对他的能力都不相信啊，然后尽量就在拖垮他。尤其是呃汉武帝刚上任的那一年，也就是建元元年的时候，那时候呢，这个太皇太后啊，也就是窦皇后啊，那时候这个时候已经变窦太皇太后了。窦太皇太后呢，只要是汉武帝任用的人才，他全部罢免啊，因为他认为说，这个时候国家需要修养。而不是作战，你推动的这些新政重用儒家做什么呢？儒家就是呃好打仗的这群人啊，在他观念里面，好，我们应该要重用的是庄子或是老子思想的这群人啊，因为这叫清静无为。可是对汉武帝来讲，我们已经清静无为那么久了，但是匈奴一直在欺负我们，在侵略我们，哦，到处我还要跟他去和亲。我为什么要跟他和解？不要再忍气
0: 吞声了
1: 。对啊，就决定要打击他啊！但是呢，只要是窦太皇太后在，他就没有办法做啊。所以是直到这个窦太皇太后去世了啊，他才开始啊，就是啊，引进了新政，做有一些作为。呃，这个大概耽误了六年，也换句话说，他也多了六年的这个时间啊，让国家的这个实力能够培养好。那他的人才里面呢？ 啊， 最主要就是卫青了 啊， 因为他喜欢卫子夫 啊， 然后当然就希望说给卫子夫的娘家的人好有一个机 会， 有一个平 台， 再加上呢这个呃卫青啊年纪 轻， 年纪轻你就可以处得 来， 年轻人的话语就听得懂 哦， 所以他就觉得这样是很好的。还有就是卫青一个特 质， 他非常的谨慎小 心， 他并不多话的。啊，卫青小时候呢，曾经怎么样的、啊、就是说，他在这个呃当人家的仆役，结果有一个犯人，犯人哦，啊坐在囚车的犯人，那个犯人说：“我会看相，我觉得你以后一定是公侯将相之类的人。”那魏青想说：“屁呀、啊，我<笑><笑>我已经被我每天三餐我都不知道吃什么，<笑>然后你在面前抢我，还不相信。”啊，就是而且你更何况你还是一个囚犯，好、啊，所以他是很不相信的，他觉得自己的命运是很不好的。那为什么卫青要这么讲？因为他是私生子，啊，他是他的妈妈啊，他妈妈一定姓魏嘛，因为他是从母姓嘛，啊，他的妈妈哈也没有留下名字来，我们也许就叫他魏女士了。那魏女士呢，就在平阳侯府当仆人，平阳侯府就是汉武帝的姐姐啊，啊，在当当仆人。那她的丈夫去世之后呢？她跟一个姓郑的一个小官员啊，就有了孩子啊，所以就是这个就是魏青。那照理讲，她应该叫做魏正青才对啊，嗯、对不对？为什么叫魏呢？啊，因为魏青的妈啊，卫、呃、青的妈妈啊，那时候还有三个女儿要往，包括魏子夫在内啊，三个女儿要往。所以就要她去投靠生父。啊，就是投靠这个小官吏，叫政绩的小官吏。那这个政绩的小官吏，哈，父亲当然就认了，会认这个孩子。但是父亲的家人不会认他，你不过就是一个私生子嘛。那你现在来投靠我们家，你想干嘛？你想来分家产吗？你想怎么样吗？所以，呃，郑家的人就很排斥他，甚至虐待他，啊，然后对他大呼小叫，哈，所以他。虽然从小在郑家里面长大，可是他就受尽了欺负。好、啊，后来他长大以后，他就不愿意再继续待在郑家了、啊。甚至他也不想姓郑、啊。他就回去这个平阳侯府，因为妈妈在这里当仆人嘛、啊。那他就帮平阳公主去照顾马匹、啊，成为平阳谷的技奴、啊。就是照顾照顧马匹。技兵的技、啊，就骑马的骑。对对对,對,對，好，啊就是就是平阳公主需要马的时候，她就把马牵出来。怎么会想到
0: 后来变夫妻呢？<笑>对啊，对啊，缘分就是妙不可言。这机位真是很玄殊，对不對,對,对？對哦嗯
1: 、那呃，卫子夫被汉武帝看中进宫，然后之后有这段奇遇以后，好，卫青的命运啊就开始做了一些转变了。那其实转变一个关关键点啊，是汉武帝的皇后阿娇。我们讲阿娇，在昨天在讲说阿娇这个人哦，就是比较心胸比较狭窄，但一定的啊，好原配一定都是这样嘛。我怎么可以容许其他的女人来分享啊？我我对丈夫的这种爱，那他觉得卫子夫在争宠，好卫子夫其实呃，他当然他也要争宠，可是他的态度是比较温和的啊，温柔的、柔软的，他不是那种很强硬的。那阿娇就是很强硬的。他就觉得，
0: 你看卫子夫把后宫治理的井井有条，对，妃嫔之间也没有什么很恶意的纷争，
1: 他也不会说你不可以享有丈他的丈夫的爱，就
0: 他跟卫子夫成
1: 交，跟卫子夫截然不同、啊，截然不同啊！你看卫子夫可以容忍什么王夫人啊、李夫人啊、什么夫人啊，她她都觉得可以的，因为女孩子总是这样嘛，你你年纪越大的时候容容貌一定改变嘛。可是当丈夫的人，永远就喜欢年轻女生嘛，对不对？一定是这样，现在也是这样啊。啊，所以呃，这个皇后就非常非常的生气，觉得说卫子夫你这样子哦，就是太不够意思了哈，而且你是一个障碍，一定要搬除。可是他没有办法对卫子夫下手啊，因为卫子夫后台太硬了嘛，就是就是汉武帝嘛，汉武帝在罩着在保护他，那他怎么办呢？好，那卫青是你弟弟吧？那我就把所有的怒气发泄在卫青的身上，他就派人去刺杀卫青啊，然后甚至呃把卫青给绑起来绑架，然后卫青在平阳公主还有一群朋友的帮忙之下就脱困。你看了、啊，他竟然是想到我没有办法对付你姐姐，我就对付你啊！所以卫青是被曾经被绑架的啊，被被绑起来的。后来平阳公主呢，把卫青给救出来以后，就把这件事情跟他的弟弟就讲，就汉武帝，对对,对，跟汉武帝讲。那汉武帝为了保护卫青呢，就把他留在身边，然后设立了一个官职。好、啊，在汉武帝是一个，我觉得他像是一个发明家、啊、他为了要把宰相的权力啊、哦、给分散啊，所以他在他的这个呃官官职里面有分内官跟外官，好、啊，有一些有一些分别。那把他留在身边保护以后呢，呃，汉武帝就决定要讨伐匈奴。那这个决定呢，其实在那个时候很多人反对，啊，觉得说好像还没有准备好。但是卫青就想要说，呃，我要去建立这个功劳，啊，我要去这个讨伐匈奴。啊，当时呃，主战派、组合派都有人啊，那主战派的几个，好像呃，公孙敖、公孙贺、李广。跟卫青哈，其中以李广是知名度最高的
0: 。但使龙城飞将在
1: ，不教胡
0: 马度阴山。
1: 对，哈，但是李广呢，战绩比较惨。他是个人的战术啊，个人的表现是成绩是很
0: 好的，
1: 很好的，很好的。你在龙城飞将是指他被匈奴啊俘虏了以后、啊，他趁着匈奴人不备，然后就抢夺了一匹马，然后就逃出去。那逃出去啊。就像飞一样，所以匈奴人就觉得很赞叹、嗯，说这个人逃亡还可以逃得那么精彩。啊、嗯，龙城飞将是这样来的、哦，是这样子。<笑>樣子哦呃、但因为他，但也
0: 要很勇敢，有胆识才行啊。他很有胆识，
1: 他单兵作战很厉害，可是他团体作战的时候不行啊、呃，所以他常常就是大家互相去比较的时候啊、呃，像他这个四个将领，公孙敖、公孙赫、李广、卫青。啊，曾经这个汉武帝去讨伐的时候啊，结果前三路包括公孙敖、公孙贺还有李广，就无功而返，找不到对象，不然就是损兵折将，好，就是呃折损很多人。这三路里面、四路里面只有卫青他是突袭了这个龙城，龙城就是这个匈奴祭祀所在的地方，嗯、然后获得胜利。哎，那等于是我四路人马里面只有卫青获胜。其他三路都是失败的，哇！他
0: 的能力令大受汉武帝的肯定了。是
1: 啊，是啊，啊、哦，所以呃，卫青的能力呢是被肯定的。那第二次去打匈奴的时候，哈、哦，卫子夫正好生下了这个太子刘据。啊，刘据生下来以后，哇，揣摩谨谁家哦？啊！自看到卫青啊，斩杀匈奴千人，哇、哦，汉武帝多高兴啊
0: ！又喜获灵儿，对。那么打对，就打胜仗，对一个皇帝来说是非常开心的事情，是
1: 所以他对卫青的信任就更高
0: 了。嗯，至于还有第三次、第四次的出击哦，还有更多精彩的故事，我们先休息下，再请岳远炫老师来告诉我们喽
1: 。听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台，我是汪培，为朋友们进行的节目是《陪你说历史》，特别来的宾是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ！主持人好，听众朋友大家好,
0: 好。老师，你刚刚跟我们谈到了卫青哦，谈到了第一次出击成功，第二次出击匈奴也成功了哦。特别是第二次出击匈奴的时候，刚好卫子夫他的姐姐生下了太子刘据，那么卫青呢又斩杀了匈奴千人，汉武帝双喜临门，非常的开心，从此更。更加信任卫青，那么接着还有更多的初级，对不对？
1: 呃，他总共初级匈奴七次，七次、啊、对，呃，七次都有成绩啊，所以这这这真的是他就不只是一个呃仆役的身份而已，这表示他平时应该有在研究兵法，对啊，呃、我最想到怎么那
0: 么奇怪，呃、就是一个不是。骑马骑马奴吗對？对不对？对
1: ,對啊，就没想到说他不不是，他是很低调的、嗯、啊。但他该展现他的一个成就的时候呢，他能够展现出来。这个人是厉害的，可是他又很低调啊。他懂得帝王心术的、嗯。那在第三次初级的时候呢，卫青啊大获全胜。你看这样的将领，汉武帝怎么会不喜欢呢？你说虽然是我的亲戚，可是他有能力啊。对不对啊？所以有有这样的一个亲戚，他当然是非常高兴，因为你知道第三次出击的时候，他是收复了和硕地区，哎，是把领土失去的领土给收回呀、啊，这是很厉害的一件事我要是
0: 皇帝，高兴死了。对啊，那
1: 第四次的时候呢，他是歼灭了这个匈奴右贤王部，俘虏上万人，哎。上万人被他俘 虏， 而且千万头的牲 口， 哈， 这个因为打匈奴的时 候， 匈奴是逐水草而居 嘛， 啊， 所以你获得他人 口， 还可以获得他的财财 物， 他财物就是一些牲口 啊， 牛羊之类的。哦， 你看有人有 钱， 整个打仗不就是这样 吗？ 啊， 所以汉武帝在这一次第五次的打胜仗的时候 呢， 他是封他的三个儿子为 侯， 公侯伯子男。那时候他的三个儿子还很小
0: ，地位很高哎、欸，公侯、欸、侯下来就是啊对啊，对啊，公下就侯哎、
1: 欸，对啊啊，公侯伯子男啊，对不对？好、嗯，那这个你可以知道，他的前五次的出级整个为汉朝立下了很多的这个功劳然后他是怎么样去对待汉武帝的其他的这个宠妾的啊？这是這就,就是高干的地方因为。呃，他的姐姐是皇后，所以他等于要为皇后做面子，而且也要去保护这个皇后啊，等于是为皇后撑腰啊，然后让他的这个太子刘据也能够、啊、地位更稳固，地位更稳固哈、啊。所以他就用金钱去帮助得宠的王夫人的家人，因为王夫人呢、啊、没钱，他们家没什么钱的。那我是一个大将军，然后我知道王夫人家里面没钱的情况之下。我还拿了一笔钱去送给你，你说雪中送炭多好啊！然后就是结为这种好像好朋友一样互相关怀、
0: 嗯、之交了，对对，非常感人。
1: 对，这个对汉武帝来讲是觉得说你能够爱屋及乌，因为我喜欢王夫人，你没有因为这样子讨厌王夫人而去打击他的家人，帮、啊、助
0: 他的家人，帮
1: 助他。那王夫人也很感激啊，因为他知道说这个是大将军哈卫青送来的钱呐、啊。嗯好，帮他
0: 们家解决困难。对
1: ，好，所以说这个叫做与与人为善嘛，他是这种个性的。然后，呃，他在战场上处理作战不利的将领的时候，因为本来就是这样的、啊，有人会打胜仗，有人会打败，对不对？当家这种作战不利的将领的时候，他不会自己做主啊，他会把他捆绑起来，然后就交给汉武帝去处理。这什么意思？就是说，掌权的不是我。是最后，皇帝去来做决定。对，啊，这样的决定有没有好处？有啊，因为皇帝就会顾虑到说，呃，这个，呃，他是对他卫星对他是非常非常的忠心跟尊重的。反而这样子啊、哦，这个打失败的这个将领啊、哦，反而会获得比较好的宽恕跟对待。要不然你说，呃，将在外，军命有所不受，就把你打败、你失失利了杀了，可能就这样。在过过去的一些将领可能是这种做法，可是卫青失败了，好，那就认错认罪吧。认罪以后，宋交让皇帝来处分你，这叫什么？我尊重皇权，我不会擅自做主。所以卫青的性格在这里你可以看得出来，非常非常的谨慎,谨慎小心,小心。然后去博取这个汉武帝的欢心，不管是对汉武帝的宠爱的这个臣妾，或者是。对打败仗不利的这些将领啊，那其实他对卫青来讲，有一件他生平很重要的一件事情，就是他被李广的儿子李敢啊，被他打一顿，被李敢打一顿
0: 。他为什么会被李敢打呢？李敢为应该说李敢为什么要打卫青呢
1: ？因为李广呢是非常骁勇善战的一个抗击匈奴的一个将领，可是李广的攻击没有像卫青来的那么好。所以在唐代有一诗人叫王维啊，王维就讲说，呃，卫青不败由天性、呃，就是说卫青之所以会不败，是因为皇帝宠幸，这个天就是皇帝。卫青不败由天性，我觉得王维在做这个评论的时候，写这个诗的时候，可能并不了解卫青真正的卫青是怎么样。嗯他并不是这样子，而且他也
0: 不了解战场上的风云变化。
1: 对啊，因为他觉得说皇帝都把最好的物资、最好的马都給,都给了卫青，他的马跑最快啊，怎么样的？那其实是卫青他有那个能耐，他有组织部队的一个能力，他对这个部下是非常好的，然后自己作战的时候也很果断、啊。那相对的李广啊，就是他个人。单打独斗的时候，他非常的出色；他抗击匈奴的时候也很有本事。可是他常常就是当他去打仗的时候，就是太喜欢太靠近跟敌人作战，反而去失去了一些部署。也就是说，他的战术是有问题的，所以他常常打败仗，打不赢。呃，他个人技术没问题，单打独斗都没问题。派部队去打的时候，他部队经常被歼灭。那你说？这你的李广难封啊，就说、是、李广一生当中呢、啊，没有办法封侯，他的儿子都可以封侯了，他自己没有办法。那其实就是他自己太意气用事啊，他自己的那个作战的方式是有问题的。可是他又很好，大家又很尊重他。你知道司马迁在写《李广列传》的时候，写了一句评论说：“桃李不言，下自成蹊。”啊，桃李不言，就是说桃树跟李树就树立在那里。一句话都没有说，可是呢，很多人都跑去看桃树跟李树，把这个呃夏至乘西西就是走过的路径啊，因为很多人去看，很多人去看，就走成一条小路。他拿这个来形容李广啊，意思就是说李广的人格是很高的，是，但是他就诋毁了这个呃卫青跟霍去病，说他们是佞臣。把他们改摆在令臣里面的这个等级，就是说你是受宠幸的啊，你才才因为这样子，你才表现战功。好，所以，我我觉得，呃，这个司马迁在这个评论上面啊，是有点缺德的啊。也就是说，你你可能因为你太讨厌了汉武帝，因为司马迁后来因为这个呃李陵的关系啊，被汉武帝这个犯就是把他给这个。好，因为你犯罪，他犯的公刑，好，就是判处公刑，对他来讲是一生的这个屈辱，所以他对汉武帝所喜欢的这些的，他都讨厌，他都讨厌，好、嗯，也也有这样的一个义气的一个成分，不是很公平了，啊、嗯，那我们看后来卫青呢，因为功劳太大，攻击太大，后来他反而娶了平阳公主，
0: 他原本不是帮。平阳公主
1: 千马，千马吗？对呀、啊
0: ，后来变夫妻，<笑>
1: 对呀、啊，这也是佳
0: 话耶。平阳
1: 公主底下旁边的那幕僚跟他讲说：“你现在如果要嫁人的话，只剩下一个人可以嫁，只有卫青可以嫁。”只有卫青，对。结果<笑>他就真的就嫁给卫青、嗯、然后卫青也
0: ，我觉得，我觉得也是心内心也是欣赏他了，也是欣赏他，要不然也不会委屈自己去嫁。哦
1: 、那在汉朝来讲哈，嫁公主不叫嫁，叫做上。啊、嗯，所以，我们如果看史书上，就是上公主啊、哦，上就时尚的上、嗯，意思就是说，呃，公主还是你的老板，是呵呵不是只有嫁过去而已？嗯、对。
0: 好， 卫青功高却不正主 哦， 他非常清楚汉武帝的性 格， 所以他低调做 人， 高调做 事， 把一切的功劳都归功于汉武帝的领导跟诸位将领的努力。他始终不忘记谦虚跟谨慎。所以今天听于远勋老师说这个故 事， 我觉得就是大将军的政治智慧是从苦难的生活经验里磨练出来的。因为一开始于老师有讲到卫青小时候很辛苦 哦， 过得非常的辛 苦， 还被人家鞭打。好， 非常谢谢于老师喽。给我们讲这么精彩卫青的故事，谢谢，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会喽，拜拜，拜拜。